0: Pero si te digo esto otro, el mundo está como está por culpa de la humanidad. La misma humanidad, pero piensa algo, algo malo, ¿verdad? Eh, Y es que esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Eso es lo que somos. La humanidad es, es nuestra naturaleza y lo podemos definir. Eh, todo ser creado por Dios, caído por causa del pecado, eh, tiene problemas con su humanidad. Porque está caído Vamos a definir todo esto Por causa del pecado Y por lo tanto También podemos hablar Nuestra humanidad Como aquella naturaleza Pecaminosa Se puede definir Como la carne ¿Verdad? La Biblia lo ve Algunas traducciones Lo, lo, lo ven como la carne Otras lo ven como Naturaleza pecaminosa Los deseos de la carne La concupiscencia Esa palabra está por ahí Creo que es la Reina Valera Naturaleza de pecado Humanidad Etcétera, etcétera ¿Ok? Todo eso se refiere a lo mismo a nuestra naturaleza como humanos. Nuestra naturaleza caída. Todos somos malos. ¿Ha escuchado esto? Es una pregunta. ¿Todos somos malos? ¿Ha escuchado esto de es una buena persona o es una mala persona? ¿Verdad? Lo hablamos mucho. Y, y a veces eso se complica un poco. Tenemos un ejemplo. Un hombre que es atento con sus padres, que es, les regala ¿verdad? a su padre en el Día de los Padres, lo ayuda, es un buen vecino, es diligente en su trabajo. Eh, ¿Eso es una buena persona o una mala persona? Buena persona, ¿verdad? Hasta ahí. Pero ese mismo hombre está casado y le es infiel a su esposa hace cinco años. Eh, eh, ¿Es una buena persona o una mala persona? Con, con eso nada más. ¿Qué, ¿Qué pensaría su esposa se entera? ¿Que es una buena persona o una mala persona? Que es una mala persona. Pero no deja de hacer lo otro que me acaban de decir que es una buena persona. Se complica la cosa, ¿verdad? Entonces, y, y nos vemos tentado en dar un paso para atrás y decir, lo que pasa es que no, no lo podemos juzgar. Pero es que ahorita me estabas diciendo que era una buena persona. Y después me dijiste que era una mala persona. Pero cuando se complica la cosa, decidimos no juzgar. Y, a, y ahí hay un problema, ¿no? Porque no tenemos la, los elementos completos para hacer un juicio justo que dice la palabra. Hay una predicación que se llama No me juzgues, que habla todo, de todo ese, ese detalle. Puede, puede entrar sobre lo que es un juicio justo, etcétera, etcétera. Eh, se complica la cosa, ¿verdad? Porque... Depende de lo que ve cada persona Si le preguntas a su esposa dice que es una mala persona Si le preguntas a sus familiares y amigos que no saben lo que él está haciendo Pues piensan que es una buena persona Depende de quien lo vea va a juzgar y va a decir si es una buena persona o una mala persona Y hasta los jueces tienen ese problema A veces está en el caso y de momento levantan una nueva evidencia información que no sabía. Y hay que hacer exposición de, ¿verdad? de todo este tipo de cosas y ahora hay una nueva evidencia, una nueva información y todas esas cosas complican a la hora de uno saber si la, si la persona hizo las cosas bien o hizo las cosas mal. Al fin y al cabo, cuando nos miramos entre nosotros mismos siempre vamos a ver un área que no vamos a saber de la otra persona y no vamos a tener nunca la información completa para poder saber si la persona es buena o es mala. ¿Por qué? Porque la humanidad, todos tenemos nuestros lados oscuros. ¿Ok? Todos tenemos nuestras áreas de pecado porque si no fuéramos santos y santos solo, Jesús. Así que todos tenemos nuestros lados oscuros eh, y nuestras áreas. Si alguien nos conoce solamente el lado oscuro puede pensar que somos la peor persona del mundo. Aunque ese ladito oscuro sea así de chiquito. Pero si otras personas ven solamente toda la parte buena que hacemos podrían pensar que somos casi santos. Y es la misma persona. Tenemos un problema con humanidad y es que eh, somos una humanidad pecadora ¿verdad? Eh, nuestra humanidad pecadora Nos nubla de nuestro juicio Nos nubla de hacer las cosas correctas Y nos lleva Simple y sencillamente A hacer las cosas malas Y eso lo vamos a explicar Mucho más adelante Pero el Padre Hablamos la semana pasada Que puso un en nosotros Quiso adoptarnos y puso en nosotros Un espíritu de qué? De adopción, ¿recuerdan? Y el espíritu de adopción es quien? El mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso lo puso para recordarnos que somos hijos y recordarnos que debemos obedecer a Dios y ser guiados, inspirados por Dios. ¿Y cómo podemos obtener ese Espíritu de Dios dentro de nosotros? Pues simple y sencillamente creyendo. ¿Creyendo en qué? Creyendo en que Cristo Cristo. Vino a la tierra, que morir y resucitó por nuestros pecados. Creyendo que eres un pecador, o sea, que no eres santo. Creyendo que la condición de pecador te llevaría a una desconexión eterna con Dios. Creyendo que necesitas arrepentirte, arrepintiéndote y volviéndote a Dios. Para que seas adoptado por Él. De esa manera, el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo va a vivir no contigo, sino dentro de ti. ¿Recuerdan esa predicación también? Ok. Pero hay un problema, porque el Espíritu está dentro de nosotros, está con nosotros, está en nosotros. Pero nuestra humanidad pecadora se va, ¿no? Sigue ahí. Ahora comienza una lucha que vamos a hablar en esta ocasión. Ahí comienza este gran problema, porque ni Dios mismo dentro de nosotros mortigua nuestra naturaleza pecaminosa, ni Dios mismo. Y vamos a ver unas consecuencias y vamos a ver unas cosas. Vamos a leer. Galatas 5, 16 y 18. Dice así. ¿Diez por ahí? Perfecto. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer El mal. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Hasta ahí estamos. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir. La ley de Moisés Oramos Padre Venimos ante tu presencia Señor solo tú puedes dirigirnos Solo tú puedes explicarnos esto Solo tu palabra Nos puede dar luz En estas realidades Espirituales, físicas, dificultades Solo tú puedes explicarnos Porque tú eres Dios, tú eres el creador Tú eres el diseñador de todas las cosas Padre. Señor gracias Gracias porque tu palabra siempre nos ilustra, nos guía, nos explica cosas tan complejas, Señor. Pero gracias por tu palabra. Te pido que hoy, Señor, no me permita hacer una piedra de tropiezo para lo que tú vas a hablar a los corazones. Señor, y que a pesar de mí, nuestros hermanos, Señor, tus hijos puedan escuchar tu voz, Señor, a pesar de mí. Yo te lo suplico, Dios. Habla a nuestras vidas. Danos la fe para creer que tú has hablado a nuestras vidas. Y no queremos salir el igual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a empezar un poquito al revés. Vamos a empezar por el final. Estoy hablando de la carne, de la naturaleza pecaminosa, del espíritu. Pero de momento se pone, se envuelve el problema de la ley de Moisés. ¿Qué tiene que ver la ley de Moisés con todo esto? Pues vamos a hablarlo. La ley vino... Naturalmente, cuando hablo de la ley, hablo de los mandamientos, de los cientos y cientos de mandamientos que encontramos en el Viejo Testamento, y en el caso de, de los fariseos, que era quien va dirigida esta carta, ¿verdad? Escrita por Pablo a los cristianos de Galicia. Eh, Galicia, lo que hoy es Turquía, no, no, no otro Galicia. Galicia, lo que hoy es Turquía, que estaba por allí. Eh, en uno de esos de esos, Pablo, de esos de esos viajes de Pablo en hechos, eh, ¿verdad? Crearon esta, estas iglesias y él le daba seguimiento y le escribe una carta al, al grupo de Galicia que estaba sufriendo de un grupo de fariseos judíos que estaban obligando a cumplir la ley eh, de Moisés. Vamos a definirles un poco. En la ley vino en esencia. Vamos a leer unos versos en Galatas 3 más adelante que, que nos define exactamente esto. La ley vino para, para ayudar ayudar a que las personas tuvieran una conducta más correcta, moral. De hecho, Levítico, Éxodo es prácticamente un código civil y un código penal también y una constitución del pueblo de Israel. De hecho, la tercera constitución que se escribe en el mundo está ahí en Éxodo y Judío, de, eh, ¿verdad? En Éxodo y Levítico, es bien interesante. Ahí, ahí está la historia. Y esa, eso era cómo como ellos se organizaban como pueblo y les ayudaba a su conducta, pero también les ayudaba a su salvación, porque obedeciendo la ley podrían ganar la salvación obedeciendo al Padre. ¿Okay? Gálatas 3, 23 y 20, al 25, lee de esta forma y lo explica mucho mejor de lo que yo pueda explicarlo. Dice así, tenemos por ahí, dice, antes de que nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe que es Cristo. Dicho de otra manera, continúa Pablo diciendo, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Interesante traducción, nueva traducción viviente. Me encanta. Eh, Habla de que la ley se convirtió en una tutora y que hace una tutora, pues más o menos ayudarte en este aspecto a, a decirte o ayudarte a hacer las cosas que tienes que hacer. Esa era prácticamente una de las cosas que hacía la ley. La ley vino al pueblo judío, al pueblo de Israel, a establecer un orden, ¿verdad? Está es el famoso donde hay ley, se supone que haya orden. Somos un pueblo de ley, y orden, supuestamente, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos. Eh. No entremos en esos debates. Eh, pero la ley vino a traer orden. Esa era la intención de la ley. Era como una tutora. Pero siempre en el plan de Dios, esta ley de Moisés, o sea, todas las reglas, era, fue algo temporal. ¿okay? Por eso Pablo dice, ya no es necesario, eh, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. La ley de Dios se resume en dos cosas. ¿Cuáles son? Amar a quién al prójimo con a ti mismo. Me encanta. Amar a Dios ¿verdad? y amar al prójimo. Amar a Dios es una relación vertical. Nosotros con el Padre, que está en los cielos. Y amar al prójimo es una relación totalmente horizontal. Podemos nosotros, toda la ley de Moisés, dice la palabra. De hecho, esto está ahí mismo en Gálatas. Lo resume, lo recuerda, Pablo. Toda la ley de, de, de Moisés está resumida en esas dos cositas. En amar a Dios y amar al prójimo. ¿Podemos nosotros amar a Dios? ¿Como Dios manda? No. No podemos amar a Dios como Dios manda. Porque pecar es amar a Dios. No, y tú pecas todo el tiempo, sí, pues entonces no puedes amar a Dios. No sabes amar a Dios. Es imposible para nosotros poder amar a Dios. Podemos hacer nuestro mayor esfuerzo de venir aquí, de adorar a Dios. Eso está chévere, de leer, de orar, eso está chévere. Pero amarlo completamente, bueno, si pudiéramos entonces pudiéramos haber completado la ley nosotros mismos. Pero para eso entonces vino Cristo. ¿Qué? Si no, no hiciera falta a Cristo. Segunda pregunta, segunda parte de la ley. ¿Podemos nosotros amar al prójimo? Como Dios manda. Pudimos haber hecho eso ayer, chévere, vacilón. Pero las necesidades del pueblo siguen estando. ¿Amamos nosotros al prójimo como, como así, al estilo Dios? No. Si no, nuevamente, Jesucristo no hubiera hecho falta. Pero hizo falta. Por eso vino y murió. Y me encanta ver el aspecto vertical y el aspecto horizontal que forma una perfecta cruz. Esa cruz de Jesús, donde Jesús murió para cumplir esa ley que por nosotros no hubiera sido posible. Fue lo que nos da a nosotros la entrada al camino de la fe. ¿Ok? Ahí entra la salvación Ahí cuando Jesús muere Y cumple esa ley completa Podemos acceder a la salvación Por medio de la fe Ahora bien Aquí, aquí, aquí viene Otro problema ¿okay? Jesús solamente pudo cumplir Esa ley, solamente Él pudo morir en esa cruz ¿okay? Ya no vivimos Ya no necesitamos esa ley Como nos dice que sea nuestra tutora O sea nuestra conducta, aquí hay dos problemas Nuestra salvación la resolvimos el domingo pasado ¿Verdad? Con la paternidad de Dios y toda la cuestión Pero ahora tenemos otro problema que es nuestra conducta ¿Cómo nos manejamos? Tú quitas la ley La quitaste, quitaste toda esa ley Ahora ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo nos comportamos unos con otros? Porque dice que ya no somos esclavos de la ley Somos libres, dice en el versículo 13 Somos libres no necesitamos seguir ninguna ley, no necesitamos hacer nada para poder ganar la salvación. No lo necesitamos, solamente necesitamos creer. Lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiremos diciendo hasta que Cristo venga. Ese es el Evangelio de Jesucristo, esa es la buena noticia. Solo falta creer en Cristo. Entonces quiere decir que si no hay ley, ahora vivimos en un total libertinaje y hacemos lo que nos dé la gana. ¿Cierto? No. Pero entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la conducta? Me quitaste la ley, ya no la tengo que obedecer. Ahora, ¿qué era lo que me mantenía como una tutora diciéndome lo que tenía que hacer a, para poder ¿verdad? Y llegar a la salvación y también tener el control y estar entre nosotros eh, en paz, no? Eso es lo que da la ley, el orden. Me quitas la ley, entonces no tengo orden. ¿Cómo resolver este problema? Y eso era lo que le molestaba a los fariseos. Imagínate tú. Haber nacido en un lugar, y recuerden, no es como nosotros que somos la catacumba 8 y está el municipio de Dorado y está el gobierno de Puerto Rico. no hay, Para los judíos no existía eso. Para los judíos existía su religión. Era prácticamente su política. Todo su, su quehacer era su religión. Los fariseos funcionaban como una especie de político, etcétera, etcétera. Ponían el orden en el aspecto de los bienes. Eh, y eh, para nosotros es casi imposible poder internalizar completamente lo que para ellos significaba la ley de Moisés. A los fariseos le quitaban la ley de Moisés y se volvieron locos. Porque entonces, ¿ahora cómo yo voy a juzgar a la gente que está haciendo lo bueno y lo malo? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que lo que mantenía el orden en nuestra sociedad me lo estás quitando? ¿Cómo que ya no soy? Esto lo está diciendo Jesús en medio de, de, de la misma cultura. ¿verdad? Lo está diciendo Gata, lo dijo Jesús también. Pablo ahora mismo se lo está diciendo, se lo está recordando lo que data, Por esto lo enseñó a Jesús. Ya no, ya no somos esclavos de la ley. Y crea un problema, que es el problema de cómo entonces nos vamos a manejar. Los fariseos estaban molestos con Jesús, que estaba destruyendo todo el orden. Jesús era un revolucionario. Para mal, según la perspectiva de los judíos. Jesús era una mala persona, según los judíos. Por eso lo mataron. Ellos seguían... La ley para, ¿verdad? para salvación y conducta. Si no tenemos un orden, una ley. Vamos a volver a la naturaleza pecaminosa ahora, no se preocupen. Si no tenemos una ley que nos ayude a mantenernos como una tutora, ¿verdad? La tutora que decía Pablo. Que nos ayude a mantener ese orden, ese control en nuestra naturaleza pecaminosa. Que vamos a ver los frutos eternos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son? Son horribles. Vamos a verlos más adelante. Si no hay nada que nos controle en ese aspecto, ¿qué vamos a hacer? Pues Pablo más adelante habla de la ley de Cristo. La ley de Cristo. En el verso, en el capítulo 6, versículo 2, habla de la ley de Cristo en otra forma. No lo vamos a leer ahora. Pero, pero habla de ese concepto de la ley de Cristo, pero lo explica mucho antes. Y esta es la propuesta de Pablo, la propuesta del Evangelio al dilema de la humanidad. La humanidad es mala por sí misma. ¿Tiene cositas buenas? ¿Ah, ¿Tiene cositas buenas? ¿Tiene cositas buenas? Pero tiene un, siempre va a tener un ángulo que alguien va a decir a esta persona es la peor del mundo. Depende, ¿verdad? Que esté mirando, lo vimos ahorita. Así que hay un dilema. Somos, Tenemos tendencia a lo malo. Gálatas 5.16 dice así. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la carne. Dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? Que dice ahí? La naturaleza pecaminosa. Y el espíritu que vive dentro de nosotros. Que nos va a dirigir a hacer. Y hacer las cosas que tenemos que hacer como Dios manda. Tenemos esas dos luchas. ¿Lo vimos ahorita? Luchan constantemente entre sí. Aquí hay dos palabras importantes. Eh... Que cuando estaba predicando no podía evitar el pensar en fluye eh, Vamos a ver por qué La primera palabra lo puse en board, no sé si lo pueden ver Dice, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida Para tú dejar que una persona haga algo Para tú dejar que el Espíritu Santo haga algo Tienes que darle permiso, ¿no? Eso lo está diciendo, está asumiendo que tú tienes que dejarlo No lo va a hacer automáticamente Tienes que darle permiso. Tienes que permitirlo. Que el Espíritu Santo. Fluya. En ti. Pueda fluir. Dejarte llevar por las cosas del Espíritu. Eso conlleva trabajo. Lo vamos a ver. Conlleva algo que, hay que hacer. Claro que sí. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la vida. La salvación la resolvimos el domingo pasado. Estamos hablando ahora de nuestra conducta en esta tierra. En nuestra conducta en esta tierra tenemos que dejar fluir. Ahora. Si dejamos fluir la naturaleza humana, como dice ahí, entonces no se dejarán llevar, no, no permitirás que tu naturaleza pecaminosa controle tu vida, los impulsos de tu vida. Vamos a ver las consecuencias, según la palabra de Dios, de dejar fluir nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Gálatas 5.19 dice así. Cuando ustedes siguen los deseos De la naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros Inmoralidad sexual Impureza Pasiones sensuales Idolatría Hechicería Hostilidad, peleas Celos, arrebatos de furia Ambición egoísta Discordia Divisiones Envidia, borracheras Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les he dicho antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Da miedo eso, ¿verdad? A mí me da miedo. Yo espero que a ti también. Esa es la idea. Este es el resultado de tu dejarte llevar por tu naturaleza pecaminosa. Estamos hablando nuevamente de la conducta. Quitaron la ley que nos ayudaba a mantener esa conducta, ahora la quitan. Tenemos salvación por causa de Cristo, pero ¿cómo manejamos este problema? Este dilema de nuestra conducta pecaminosa que si lo dejamos fluir, esto es lo que ocurre. ¿Podemos ver esto en el mundo constantemente? Bueno, vea las noticias, vea el vocero, lea algo. Va a haber algo de esto. Estoy seguro que hoy va a haber un periódico, algo de esto va a haber en algún lugar. ¿Ok? Esa es nuestra naturaleza. Lo podemos nosotros evidenciar. Lo podemos ver en el periódico y lo podemos ver en el espejo. ¿Ok? En los dos lugares. <ríe> lo podemos ver. Hoy yo quiero que usted se fije eh, lo que ve en el espejo. Eso es lo más importante para usted. Eh, ese es el resultado de dejar nuestra vida pecaminosa fluir. ¿Ok? Ahora bien, dentro de esta actitud tan malvada que podemos ver, ¿verdad? De eso, una persona con todo eso debe ser una persona bien malvada, ¿verdad? Eh, pero algunos de esos podemos identificarnos con alguna de esas cosas. Pero dentro de eso, pues mira, puede que le lleve regalos a la mamá, sea un buen vecino, sea un buen trabajador, ¿verdad? Como el hombre que hablamos ahorita. Puede ser que se mezcle todo eso y tenga cosas buenas, no hay ningún problema. Pero la naturaleza pecaminosa nos va a llevar específicamente a ese último punto que es que cualquiera que lleve esa clase de vida no va a heredar el reino de Dios ¿qué significa no heredar el reino de Dios? ¿está claro? estar alejado de Dios por la eternidad o en la versión más fea ir para el infierno ¿Okay? pero a mí me preocupa más estar lejos de Dios ¿Okay? ese es el resultado verdad de alejarte de alejarte de Dios ahora bien tenemos la naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza pecaminosa nos decía Pablo que chocaba constantemente con otra cosa. que era qué? Con el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Por gracia de Cristo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Vamos a leer en Gálatas 22, 23. ¿Qué ocurriría en tu vida? ¿Qué estarías viendo tú en el espejo? ¿Qué estarían viendo tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos? Si tú eliges, le das permiso, dejas. Y te dejas llevar y fluir por el Espíritu Santo en tu vida. Vamos a ver. Dice así. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existe leyes contra esas cosas. ¿Cuál de los dos usted prefiere? ¿Cuál de las dos listitas? Yo prefiero esta, aunque es más corta. Bueno, ¿Okay? le vale, puedes quitar cuatro. Y la sigo prefiriendo. Esa es la evidencia en nuestra vida. Y eso es lo que vas a ver tú en el espejo, tus vecinos, tu esposa, tu esposo. ¿verdad? Todas las personas que te rodean. Si tú decides fluir por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con que no hay ley sobre estas cosas? No existe ley contra estas cosas. Bueno, hay diferentes comentarios. La, la realidad es que muchos dicen que es hasta sarcástico. ¿Por qué? Bueno, recuerden que le está hablando a los judíos, a los fariseos, le está diciendo, ustedes quieren la ley, mira, esto, con estas cosas, no requiere ley. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú vas a 45 en zona de 50, Saben de qué le estoy hablando, y guiar en 45 en zona de 50. ¿Tú estarías preocupado si ves un guardia que te pasa por el lado? No, no. Si tú frenaste en la luz roja y pasa un guardia por el frente, ¿tú tienes, ¿tienes ¿verdad? miedo que te vaya a, a, a detener? No, puede existir la ley de tránsito, pero a ti ni te importa, porque tú estás haciendo las cosas correctas. Algo así funciona con esto. No existe ley. Tú estás haciendo las cosas bien. No te importa la ley porque estás haciendo lo correcto. Tú sabes, lo, para poder saber que estás haciendo lo correcto hace falta la ley porque tiene que haber una multa de, de, de si va por encima de 50. El orden está establecido pero como tú haces las cosas bien a ti no te preocupa, ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ok. ¿Quién con precaución. No, mentira. Bueno, sí, es verdad. ¿quién con precaución. Pues, <ríe> me salgo así. Ok. No te preocupa, Andas... Andas bien, ¿verdad? No te va a importar. Porque el Espíritu Santo, lo que da el fruto, el carácter, lo que resulta de tu vida, al tú dejarte fluir por el Espíritu de Dios, todo es bueno. Todo te, todo te beneficia. ¿Qué cosas de esto, de este fruto, qué cosas de esto podría hacerle mal a alguien? ¡Nada! Todo es bueno. Y todo es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Ahora bien, hay una advertencia en Gálatas 5.21. Yo no sé si yo lo puse, si es la próxima. Ahí está la advertencia. Permítanme repetirles los que les dije anteriormente. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Está hablando del fruto de los que se dejan fluir. Los que le dan permiso. Te das permiso a ti mismo a que hagas lo que tu corazón te dicta y tus emociones te dictan. La palabra dice... Que eso no es nada bueno. Hay que decirle a tu corazón, decirle a tu mente, tienes que obedecer el Espíritu Santo. Y eso lo permites tú o eso lo decides tú. ¿okay? Una cosa o la otra. Así que la palabra está diciendo, y yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra, yo creo que esto es la palabra de Dios, nos está diciendo que nosotros decidimos hacia dónde vamos a fluir. Tenemos la capacidad y el control para hacerlo. Si te deja fluir por el Espíritu o si vas a dejarte fluir por la carne. ¿A quién le está diciendo esto de que no heredará el reino de los cielos? ¿Se lo está diciendo a pecadores que él sabe que no se han convertido? ¿Pecadores que no creen en Cristo? ¿Se lo está diciendo a gente que tiene a Dios por dentro porque son hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo dentro de ellos? O sea, a gente como nosotros. Que traga el gordo, ¿Verdad? Y nos dice, cuidado, estar sentadito ahí, haberle eso hecho ayer, está chévere, estamos emocionadísimos, pero déjate fluir por el Espíritu Santo. ¿Ayer mostramos el amor de Dios? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero hace falta que nuestra vida se deje fluir y se deje llevar día a día, en todo momento en todos los aspectos En todos los departamentos de tu cabeza De lo que estás haciendo aquí En tu trabajo Todas partes Todo Te deje fluir Por el espíritu de adopción Que Dios puso dentro de ti Que es el Espíritu Santo Es mucho más que teoría Es mucho más que, que saber estas cosas Esto hay que practicarlo constantemente ¿ve? Y hay que velar nuestra vida Dejar fluir nuestra humanidad eh, tiene unas consecuencias Yo sé quién quiénes recuerdan la predicación de conciencia Yo hablaba de que, que la conciencia funciona como, como un sistema de alarma ¿Se acuerdan? da una información te una, una, da una, una alarma que te suena Espérate, algo algo no está bien y, y hablábamos que mientras tú ignorabas esa alarma Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Esa alarma se iba distorsionando eh, eh, Con esto pasa igual y deja de funcionar esa alarma con esto pasa igual. Llega un momento que tú te dejas fluir por tu humanidad. Te dejas fluir por tu humanidad, te dejas llevar, le das permiso, te dejas llevar una y otra vez, una y otra vez, día tras día o en, algún, en otras áreas lo dejas, pero en una área en particular o en algunas áreas en particular las dejas fluir. Llega un punto que lo ves hasta normal. Como que te anestesia. No yo escuché que decía que el, el pecado te embrutece en esa área. Tu inteligencia espiritual se opaca completamente. Ese sistema de alarma en esa parte de tu conciencia no funciona. Puede ser que... Y podemos ver un ejemplo concreto. Eh, puede ser... Eh, eso lo tengo más adelante. Esa Dejarte fluir por tu humanidad, eso explica que en tu vida vuelvas nuevamente a ver cosas que ya todavía has dejado de vivir tu arranque de ira tu falta de fe el fruto del espíritu también es fe ¿sí? si te no dejas fluir por el espíritu dice que te va a faltar fe, te va a faltar el amor, te va a faltar paciencia, dominio propio tanto que nos falta verdad a todos y claro, ¿por qué? Porque lo dejaste fluir tanto y tanto y tanto Que ya lo que antes te asustaba Ya, ya, no, ya no te preocupa Te de, de desconectaste de la fuente de fe De la fuente de amor De la fuente de paz De la fuente incluso de alegría De felicidad, de gozo Te desconectaste de esa fuente Y es estar dejándote fluir por el Espíritu Por eso aunque a veces... Antes Una persona Que estaba adicta a la pornografía Lo veía y se asustaba Llega un punto que ya ve pornografía y no se asusta Y como que ah, Lo ve normal Cada día lo normalizan más en tu vida O esas series de Netflix Que eran fuertecitas Ahora la ves cada vez más normal Ya no te asusta tanto Y puedes, puedes tolerarlo O otras cosas que puedas ver No es que eso le bajó la intensidad es que tú cambiaste. Tu humanidad se está distorsionando. Tu humanidad está volviendo a ser más pecaminosa. Y te estás alejando de, de tener ese fruto del Espíritu. Esos cambios en tu vida para mal tienen explicación. Es esta simple explicación. A mí me encanta la palabra de Dios. Porque esto es tan, esto puede ser tan complejo, pero Dios lo explica tan simple. Sí. déjate llevar por tu humanidad, perfecto, buen viaje. Vas a poder entender muchas cosas que pasan en tu vida. Claro, pero después que estás por allá, vas a mirar para acá, pero es que un día yo le entregué mi vida a Cristo. Bueno, pero, pero, pero hermano, tú le entregaste tu vida a Cristo, perfecto. Aquel día, tú hiciste una oración de fe, pero no me vengas a decir que tú le entregaste tu vida a Cristo. Tú que te quedaste con tu vida, hiciste con tu vida lo que te dio la gana. No lo que a Dios le dio la gana. Dios me lo permitió. Sí, Dios te permite que tú escojas. Porque yo decirle en el altar a mi esposa te amo y estar 10 años leciendo al infierno significa que le demostré amor los 10 años. Que yo le diga te amo y le haya dado flores un día, una vez el Día de las Madres en su cumpleaños y el aniversario pero el resto del año no hago absolutamente nada de... de de tener tiempo con ella de ver televisión con ella de, de sacar citas solos yo le estoy demostrando el amor no. que hayas hecho una vez que hayas dicho algo no significa que tus acciones se tienen que ver consistentemente tu amor se tiene que demostrar consistentemente tu respeto se tiene que demostrar consistentemente lo mismo pasa con Dios tú puedes hacer una oración de fe yo me, me, me gozo claro que sí se convirtió a funada de tal. Bueno, hizo una oración de fe. Yo no sé si se convirtió. <risa> Solo Dios sabe si se convirtió. Porque eso, el fruto de su vida, vamos a ver. Ese día hizo una profesión de fe. ¿Pero qué hizo después? ¿Siguió con su humanidad o siguió obedeciendo el Espíritu? Si siguió obedeciendo el Espíritu, ese fruto de amor, de paciencia, de fe, se empezaron a florecer en su vida. Ah... Pero esa misma persona puede dejar de decidir otro día. ¿Vamos a celebrar la oración de fe? Claro que sí. Y hacemos fiesta. Gloria a Dios. Porque no todo el mundo se atreve a hacer esa oración. Pero tenemos que continuar. Como cuerpo. Ayudándonos en el seguimiento. Más adelante. Pablo continúa eso, especialmente el versículo, el capítulo 6. Habla específicamente de nuestro rol, el tuyo y el mío, con aquellos hermanos para poder ayudarnos juntos como cuerpo a mantenernos eh, fluyendo por el Espíritu. Esto se hace con amor y el amor se demuestra con tiempo. Tienes que dedicarle tiempo a la gente. Tienes que ir a comer con ellos. Tienes que llamarlos. Tienes que textearles. Se demuestra con tiempo Tienes que sacar tiempo en tu vida para eso Y eso es uno de nuestros superpoderes Que usamos menos muchas veces Nuestros superpoderes para amar Es el tiempo Tenemos que dedicar tiempo En ocasiones La ley Todavía vemos eso eh, vemos, y, y han escuchado la palabra legalista ¿Sí? legalista eso viene de leyes verdad verdad eso hay unas culturas unas iglesias con unas culturas aún en el presente que le importa más unas ciertas expresiones de vestimenta en particular que expresiones de actitudes del corazón ¿okay? y yo prefiero voy a utilizarlo Cuidar mis palabras. Yo prefiero una persona que no cumple con esas reglas. Absolutamente nada. Prefiero a uno que no cumple con esas reglas, pero que se deja fluir por el Espíritu Santo. Que 25, que cumple las reglas al chavo, que se sabe en la cultura de la iglesia, que sabe en el saludo del cristiano. ¿Cuál es el saludo del cristiano? No es buenos días, Dios te bendiga. ¿Verdad? El saludo del cristiano y saben el lenguaje, varón y toda la cuestión. ¿Verdad? Todo lo que... Hemos, hemos hecho como iglesia no tiene nada de malo pero eso demuestra y me deja saber qué camino tú has elegido si el camino de tu carne o el camino del espíritu no no y hay gente que se sabe el libreto completo y no es tan difícil saberlo hay gente que se lo aprende tú no sabes lo que está pasando vas a juzgarlo no porque no puedo juzgarlo yo tengo que ayudarlo tengo que ayudarle como cuerpo, estamos ahí. Si esa persona está totalmente desvinculada, pues ¿cómo puedo ayudarlo Tiene que ser parte del cuerpo. Para yo poder ayudarle como cuerpo, ¿verdad? Lo hablábamos una vez, daba el ejemplo de que, eh, de que si tú tienes una mano, fuera más para la pandemia, que la gente decía, yo puedo yo puedo ser iglesia a la distancia. Bueno, pues dile a tu mano, saca tu mano de tu cuerpo, ponla a la distancia y vamos a esperar un año o par de meses a ver si sigue viva primero, si sigue funcionando. Y vamos a ver si realmente es parte del cuerpo. No lo es. El cuerpo está unido. Unido en el amor de Cristo. ¿Okay? Y es más fácil cuando decidimos caminar por el Espíritu. Y, y cuando caminamos en el Espíritu es más fácil ser parte del cuerpo también. Y soportar a aquellos que no están caminando por el Espíritu. Porque todos nosotros tenemos nuestra flaqueza. Ninguno de nosotros absolutamente camina por el Espíritu. Anhelamos eso con todo el corazón. Bueno, deberíamos, ¿no? Pero en ocasiones hay la de nuestra vida que nos dejamos llevar por nuestra humanidad. Y esa listota larga de Gálatas 5.19 al 21, algunas cositas empiezan a salpicar así. <ríe> Me acordé de la salsa de ayer. No, chiste interno. Empiezan a salpicar así. <ríe> eh, empiezan a salpicar en nuestra vida de su humanidad. ¿okay? Así que hoy, si algo Dios nos convoca como iglesia y como cuerpo de Cristo, es que podamos ver el fruto de Gálatas 5, 22 y 23. Podríamos hacer una predicación aparte con cada uno de ellos. El amor, la paciencia, con cada uno de ellos. Lo importante, más que conocer cada uno de esos frutos, es decidir, es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Es dejarte fluir por el Espíritu Santo. Ignorar los deseos de tu naturaleza pecaminoso y de tu, de tu humanidad. Vieron por qué Dios resolvió el problema del dilema de la humanidad. Vieron cómo Dios resolvió el problema de que no hay ley. ¿Qué hacemos ahora con la conducta? Ah, no te preocupes. Yo voy a estar dentro de ti para guiarte hacia todas las partes que tengas que hacer. Y de esa forma lo resolvió. Quitó la ley, quitó la tutora, pero puso el Espíritu Santo, el Espíritu de Él lo puso dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad, para darnos el fruto que le hace bien al mundo. Si todos nosotros estuviéramos 100% dejándonos llevar por el Espíritu, ¿cómo serían nuestros hogares cristianos? Parecerían más un hogar cristiano, ¿verdad? ¿Cómo serían nuestros negocios? Serían más negocios consagrados para Dios. ¿Cómo serían nuestros matrimonios? Cómo sería nuestra imagen como vecinos, como amigos, como familiares, como conocidos incluso. Cómo sería nuestro alrededor. Cómo nosotros podemos cambiar el mundo. O sea, el pedacito que te tocó. Te tocó a ti un pedazo del mundo. eso son las relaciones que tú tienes. Esas relaciones que están alrededor de ti. ¿Cómo tú puedes cambiar al mundo de ese pedacito que te tocó? Que son todas las relaciones que Dios te permite tener. Que es una bendición tener relaciones en la vida. Todas esas relaciones, ¿cómo tú puedes bendecirlas con el fruto del Espíritu? Imagínense que todos los verdaderos cristianos, creyentes, seguidores de Cristo estuvieran 100% inspirados y dejándose guiar por el Espíritu Santo. ¿Tendríamos un mundo diferente? Claro que sí. ¿Tendríamos un país diferente? Claro que sí. Nuestra vida, empezando por nuestra casa. ¿Sabe qué? Reflexionaba y pensaba que nuestros, nuestros hijos son perfectos discípulos de nosotros. Perfectos. Lo que tú le enseñas, lo aprenden. Tú puedes cuidarte mil veces en esto. Fallaste una vez, lo aprendió. Tú eres una cosa en un lado. Aprendiste el libreto, ¿se acuerdas? Juegas el libreto muy bien, pero en tu casa no te sabes el libreto. ¿Qué estás aprendiendo? Ah, pues que se pueden vivir dos vidas. Yo puedo vivir una en la iglesia y una en casa. ¿Qué van a hacer ellos cuando crezcan? Lo mismo. Tú se lo estás enseñando. Y ellos son perfectos discípulos. Por eso, es que tenemos que ser perfectos discípulos de Cristo. Y poder decir, como Pablo dijo una vez: Imítame a mí como yo imito a Cristo. Hay que tener babilla para decir eso. ¿Okay? Imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque Él era un buen discípulo de Cristo. Perfecto no era, estoy seguro pero lo suficiente en muchas áreas para poder decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Podemos decir eso a nuestros hijos? Hijo, imítame a mí tal y como yo soy, porque te vas a acercar más a Dios. Eso es real en nuestra vida. Otra pregunta, ¿debería ser real en nuestra vida? ¿Debería yo poder atreverme a decirle a mi hijo, haz todo lo que yo hago y te vas a acercar más a Dios? Y ¿Te va a ir bien en tu vida? Deberíamos poder decirle eso, de, de, deberíamos tener el valor para decirle eso a nuestros hijos. Pero yo le te voy a decir algo, aunque no se lo digas, tu hijo lo está haciendo. ¿Sí? Tus familiares te están viendo, tus amigos te están viendo, la gente que está alrededor esas personas que tú has invitado a la iglesia o eventos y, y dicen que no, te están viendo. No necesariamente están diciendo que no porque no, no ven el fruto en ti. Porque está diciéndote que no porque el humano puede decir que no siempre a Dios. Dios da ese, ese, ese privilegio. No estamos obligados a nosotros. ¿Quién convierte a la gente? Tu testimonio convierte a la gente. Tu testimonio le da veracidad de la efectividad del Evangelio. Mira, el Evangelio sí funciona. Mira a Fulano cómo ha cambiado. Eso sí ayuda. Pero ¿quién convierte a la gente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿no? Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Pero tu testimonio ayuda, claro. Ah, mira, eso funciona. Yo este, no sé con quién hablaba, yo creo que Willy, que, que, que me decía algo similar. Yo decía, mira, tu testimonio es algo así como, como un free trial. ¿Tú sabes cuando alguien te da un, una, una muestra gratis? Pues, pues está viendo una muestra gratis de lo que hace Dios. ¿La muestra gratis te hace tener el producto? No, pero lo pruebas y yo veo en ti. Mira, el evangelio funciona. ¿Qué? ¿Tener la muestra gratis es tener el producto? No. ¿Tener amigos cristianos no te hace cristiano? ¿Qué? ¿Tener familiares, padres cristianos no te hace cristiano? ¿Hijos cristianos tampoco te hace cristiano como padre? Tener un testimonio. Vivir una vida en Cristo. Tener un testimonio bueno. Es como un free trial del, de, de, lo, de la efectividad del Evangelio. Tener una conducta que realmente habla del amor de Cristo, del fruto del Espíritu. Eso te hace. Eso ayuda mucho a la gente a poder decir, lo probé. Este, esta persona lo está probando y le está funcionando. Yo los quiero probar también. ¿Okay? Y le den una oportunidad a Cristo. Hasta que un día te digan, sí, voy contigo para la iglesia. Por ¿Okay? por él. En otra predicación estaremos hablando y creo que hemos hablado bastante sobre esto pero nunca es malo repasarlo y vamos a hablar ahora un poco ¿Cómo podemos cultivar el fruto? Recuerden nuevamente el tema de la salvación lo terminamos el domingo pasado no estamos hablando que usted va a seguir al Espíritu para poder ganar la salvación ya usted se la regalaron ¿La puedes perder? Claro Dice ahí el, el versículo que estamos viendo. Si te dan fluir por tu humanidad, no vas a heredar el reino de los cielos. ¿Eh? Lo dice ahí. Ahora bien, la salvación la ganaste gracias por la fe en Cristo. Ahora estamos hablando de cómo cultivar esa, esa relación y mantenerte en esa relación con Dios. Si yo siembro una, mano, una semilla de mata de plátano y no hago absolutamente nada, esa mata de plátano puede vivir, bueno, depende de donde la siembras, puede, puede que la dejes, no hagas nada y puede que te dé algo. Una flor la siembras, no la riegas, no la cuidas, no le echas abono, no le echas nada. ¿Va a florecer en algún momento? Probablemente no. Amarita. A menos que sea de esas de, de matojos de por ahí. Que a veces dan hasta flores bonitas, ¿verdad? Qué cosa pero las, las lindas, las que tú quieres que florezca, la, la, la bonita, la que tú escogiste, que la quieres poner ahí, tienes que regarla, tienes que cuidarla. No por, por nada Dios permitió que Pablo escribiera fruto del Espíritu. Un fruto es el resultado de una planta que lleva unos procesos más largos que eso y simplemente florece. Nuestros procesos son procesos de vida. El día a día. Como María siempre me dice: esto es algo de día a día. ¿Cierto María? El cristianismo es algo de día a día. Ese proceso de estar escogiendo a Dios en todas las áreas de tu vida. Y es en todas las áreas nuevamente. A nosotros nos puedes engañar bien fácil. El libreto, va. Y más los catacumbaros. <ríe> no hay tantas leyes para, para tú desde la, Fácil. Pero Dios lo puede engañar. No. Ni a las personas que están 100% contigo tampoco los puedes engañar. Eres una carta abierta, dice la Escritura. Hoy el Señor nos convoca a escoger caminar por el Espíritu. Hoy el Señor nos convoca a dejarnos persuadir, a dejarnos escoger y seleccionar vivir por el Espíritu. ¿Es necesario en nuestras vidas? Claro que sí. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que esto... Todos lo necesitamos Todos necesitamos hacer una oración Usted la hace si usted así lo entiende Pero creo que todos necesitamos Hacer una oración Donde Donde podamos decir Señor Yo, yo quiero Ayúdame, no no sé Olvidé el camino de escoger la, la humanidad quiero, quiero Quiero escoger por ti Quiero todos los días dejarme guiar Que el Espíritu Santo guíe mi vida Quiero de, dejarte hacerlo Dios, venimos ante tu presencia en esta mañana hermosísima que nos regalas Dios, y agradecidos por tu palabra tan clara, tan explícita y con tanta sabiduría Señor, Señor yo, yo te di gracias por, por tu espíritu te doy gracias porque, porque tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, a morar dentro de nosotros a pesar de nosotros. Todavía no logro entender cómo permaneces en mí a pesar de mí. Cómo puedes conocer todo de mí y permanecer dentro de mí. Señor, pero, pero así tú lo haces. Y aunque no entienda cosas, eh, tu amor eh, es grande. Tu amor es increíble, Señor. Yo te agradezco que tú, que tú nos hayas aclarado hoy nos hayas recordado hoy, nos haya enseñado hoy sobre cómo cómo vivir en nuestra humanidad cómo cómo resolver nuestro dilema como pecadores Señor que no hacemos lo que queremos sino lo, lo que no queremos eso hacemos en muchas ocasiones Señor pero tú lo resolviste enviando la tercera persona de la Trinidad a nuestro corazón que es el Espíritu Santo y tú nos has permitido ser guiados por él. Hoy, hoy te pido por, por valentía, Señor. Hoy te pido porque tú nos des determinación en nuestros corazones. Que tú nos permitas tener, Señor, el valor de dejarnos guiar por el Espíritu en nuestra vida. Queremos vivir por tu Espíritu. Queremos escoger lo correcto. Queremos ser una carta al mundo que los acerque a ti, no que los aleje de ti. Queremos que cada relación que tenemos, Señor, podamos ser una muestra viviente de la efectividad del poder del evangelio en nuestra vida. Queremos atraer personas hacia ti, porque ven lo mucho que funciona el evangelio en nuestra vida. Queremos dar fruto, dar tu carácter, tu conducta Queremos olvidarnos de la ley Que ni siquiera nos, nos, nos importe Señor Porque estamos haciendo lo correcto Danos esa paz que da Saber que hacemos lo correcto Señor Bendice a cada uno De los hermanos que hoy Han tomado una determinación Señor Más allá de hacer una oración Han determinado Abandonar cosas en su vida Señor yo te pido que hoy Tú pongas en el corazón Espíritu Santo que pongas hoy en el corazón qué cosas tenemos que abandonar. De qué cosas tenemos que correr. Qué cosas tenemos que desechar. Qué cosas hemos, nos hemos permitido. Nos hemos dejado fluir por la, por la oferta de este mundo, Señor. Y qué cosas tenemos que dar para atrás. Qué cosas tenemos que abandonar. Danos, danos la sabiduría, Señor. No sabemos cómo hacerlo. Ayúdanos, Señor. También te pido que nos des la humildad que no tenemos para buscar la ayuda que necesitemos buscar oportunamente, Señor. Danos la humildad, danos humildad, Señor. Necesitamos reconocer que necesitamos de otros para poder hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Dios, ayúdanos en este camino. Señor, que la esperanza que tenemos es verte cara a cara. Que la esperanza que tenemos es estar en la eternidad contigo. Que la esperanza que tenemos es que en ese mundo, allá en la eternidad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, Señor. Solamente habrá, habrá adoración a tu persona. Señor, que no haga falta ni, 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 ni sol, Señor, porque tu presencia ilumina todo, Señor. Qué hermosa esperanza, Dios, es tenerte, Señor. Ayudas que esta esperanza nos motive, nos inspire y nos guíe, Señor, en cada día. Gracias, Dios.